0: Em todos os cantos do globo, abaixo de nossos pés, no ar que respiramos, em tudo que ingerimos, vivem os seres das conexões e transformações, os fungos. Desde a conexão viva entre raízes de plantas até a transformação da matéria em nova vida, os fungos inspiram pelo seu modo de ser. E o momento em que vivemos, único pela confluência de fluxos, clama por uma inteligência como a dos fungos. Uma inteligência capaz de curar corpo e mente. Uma inteligência que conecta a vida como conhecemos nesse planeta. Uma inteligência materializada em forma de rede. Esse tipo de inteligência inspira a criação desse podcast, um podcast com o esporo intencional de não ser o show de ninguém, mas sim uma crescente rede de interações e relações. Qualquer pessoa que se interesse pelo reino fungi e que, movida por esse interesse, tenha um diálogo com outra pessoa, consigo mesma, ou, por que não, com um cogumelo, pode gravar esse diálogo e enviá-lo para o mixélio. Ao fazer isso, essa pessoa adiciona ao mixélio uma conexão entre ela mesma e seu interlocutor. Todas essas pessoas e diálogos passam então a habitar uma rede micelar digital interativa conforme mais e mais pessoas vão enviando conversas para o mixélio, mais ele cresce, tornando-se um rico mapa de relações dos micofílicos do Brasil. E você também pode fazer parte desse processo. Para isso, acesse o link na descrição desse episódio e saiba como as suas conversas podem virar nutrientes para o crescimento desse micélio digital. E por fim, aproveite essa conversa que você está prestes a ouvir e inspire-se para mandar a sua. Então, beleza. Estamos gravando aqui é, o que é o segundo episódio do Mixélio, né? esse podcast micelar, inspirado no reino dos fungos, né? Reino Funga, e é muito legal agora ter a presença do, do Jefferson Team, né, é Miller, né, Miller Team, Miller.
1: Miller. Miller Team. é,
0: Miller Team, é, falando do Rio Grande do Sul com a gente, é, e o Jefferson é, recentemente, bom, recentemente coisa de, de, de já para ano já, né, Jefferson, é,
1: dois anos já, mais ou menos, fase do lançamento do livro, né?
0: Dois anos, é. Publicou o livro Primavera Fung, que eu tô até com um exemplar aqui nas minhas mãos. A gente com certeza vai falar sobre esse livro que tem me ensinado um monte. Já agradeço de antemão aí ter conseguido identificar algumas espécies, aprender um pouco mais aí sobre esse universo. É... E antes... Antes da gente chegar aí, eu acho que vai ser bem legal ouvir um pouco do Jefferson sobre a trajetória dele, como que ele chegou a esse ponto né, de produzir uma obra tão bonita como essa, esse ponto de contato aí, talvez inicial com os fungos, né, como é que isso se deu, e o que você vem fazendo por agora também, acho que esse é um bom lugar para a gente começar, beleza? Tá, legal. Bem-vindo.
1: Certo, então tá, muito obrigado. Primeiramente, né, agradecer o convite para participar desse papo e parabenizar também pela criação, pela ideia do Mixério, que é genial. Acho que vai conectar muita gente, permitir conversas muito produtivas aí e, e compartilhar isso com, com muita gente, né? Então, parabéns pela pela ideia, muito bacana. Valeu. É bom. Uh... Eu, eu minha formação é em biologia né é, mas eu até não me considero um micólogo porque minha área de atuação profissional na verdade ela, ela passa mais pela consultoria ambiental desenvolvimento de projetos é isso, isso é meu meu carro-chefe vamos dizer assim mas durante é, muitos anos na, na graduação quando eu estudava é, eu tive a oportunidade de participar dos grupos de pesquisa, né, laboratório de dentro do laboratório de botânica, que é onde se estudava os fungos, embora eles sejam um reino à parte. E, e aí tive a oportunidade de desenvolver aí quatro anos de, de pesquisa dentro do grupo de pesquisa, né, é, com fungos na Serra Gaúcha então é, logo, logo no começo assim, da, da, da graduação teve um, uma disciplina de, de microbiologia que eu estava fazendo e houve um trabalho lá sobre fungos e eu sempre gostei muito de fotografia então eu já fotografava estava começando a fotografar assim e eu fiz um o meu trabalho foi, foi praticamente um, o meu seminário um, uma, um pequeno guia de identificação de fungos e a partir daí Surgiu o convite para, do, do, que era meu professor, se tornou meu orientador, o Raj, inclusive ele escreveu a introdução ali do prefácio do livro, é, para compor esse esse grupo e iniciar uma pesquisa, e e o projeto de pesquisa dele já previa um guia, então a, a ideia do guia mesmo, ela não surgiu de mim, surgiu do, do Raj, que é Raj Maluf, né, meu, foi meu orientador, meu professor. Uhum. E, e, e ele dizia né, que bah, precisava de um guia regional com as espécies daqui e que fosse mais uh, mais fácil de usar pelo pelo público em geral, vamos dizer assim, do que as chaves dicotômicas e o, os uhum. artigos científicos que são o material que está à disposição para identificação de fungos. E, e nessa época, eu lembro, uh, a gente usava muitos guias, até como referência, e é, todos estrangeiros, né, né? tinham guias, tinham argentinos, tinha livro uruguaio, tinha livro chileno,
0: uhum. tinha
1: livro italiano, tinha, mas enfim, e, e brasileiro mesmo, é, na, na época t, o que tinha, assim, era muito simples, vamos dizer assim, que era um livro é, ali da URGS, que foi um dos macroscópicos do Rio Grande do Sul, que que ele é com desenhos, né, com, com pranchas e com algumas chaves, mas também, assim, uma coisa bastante é, generalista quase, porque a quantidade de espécies era pequena, enfim. Uhum. E, e a gente, tanto até eu posso dizer que o, esse livro foi, mesmo sendo um livro mais simples, foi um livro de cabeceira, assim, durante muito tempo. E... E aí, assim, dentro da, da proposta já do, do Primavera Fung, a ideia sempre foi ter uma coisa bastante visual, fotográfica, com legendas, com né, símbolos ali de comestibilidade e tudo mais, para tentar um, focar, vamos dizer assim, numa diversidade maior possível de espécies. E isso que a gente fez nesse trabalho é até o, o ter um... O, a Juliana, Fud, o pessoal que fala que a gente que acaba trabalhando com tantos grupos não é micólogo, é micoloco, né? Porque é praticamente impossível tu, <risos> tu conseguir ter um, um, sendo bem honesto então ter um trabalho é, muito perfeito assim com tantos grupos, né? A gente acaba uhum. claro que pede ajuda para várias pessoas, mas, mas são muitos grupos diferentes de fungos. Sim. e a identificação é enfim é complexa né? então a gente tenta ir trazer um apanhado tenta errar errar pouco né tenta fazer uma coisa é, mais mais científica possível mas sabendo que tem um certo risco assim né de, de se enganar em algumas coisas então tem, tem isso também de trabalhar com muitas espécies no único livro é um, é um pouco um desafio assim. Sim. mas enfim já tô já tô falando do primeiro Vera Fung, né? Tu pediu para falar um pouquinho de mim. Ah,
0: vamos aí, é, vamos mas... aí. O papo vai... <risos> é que os cogumelos, né? eles,
1: são, eles são a paixão, assim, né? Sempre uhum. foi um pouco hobby e, e a paixão. E até porque eu não segui uma carreira acadêmica, assim, né? Eu, eu, eu fiz mestrado, eu fiz meu mestrado em engenharia civil e trabalhando com zonas de raízes, né? Com tratamento de esgoto com plantas. Então meu trabalho ele guina muito mais assim para aplicação de serviços ecológicos ou ou consultoria ambiental propriamente dita para enfim para urbanização parcelamento de solo projetos assim desse tipo de recuperação de áreas degradadas essas coisas assim né
0: muito atualmente
1: e e acaba é, minha profissão basicamente é essa assim tem um trabalho com permacultura também que é do instituto ambiental da terra aqui em Estância velha onde a gente dá cursos, oficinas, né, de, de bioconstrução, agroflorestas, essas, essas paradas assim, uhum. mas mas aí tem essa paixão dos cogumelos que que surgiu com o Primavera Fung, com, com a ideia de publicar, e no momento de publicar ele nós não tínhamos grana, então a gente começou fez um financiamento coletivo, e para movimentar esse financiamento coletivo a gente começou a fazer caçadas aos cogumelos silvestres e parcerias, uhum. e, enfim, e hoje a gente tem, além do livro, esses dois anos de lançamento do livro a gente tem toda uma rede é, de de pessoas aí de eventos que acaba acontecendo normalmente. então é uma coisa que se construiu muito muito bacana assim a partir daí né?
0: Imagino. muito bom cara muito bom ah legal valeu José tem várias coisas aqui né eu penso... já deixa é. eu falei bastante não não a ideia é essa mesmo é... Vou deixar pra gente falar um pouco mais Do, do Primavera Fungo, mais focado Um pouquinho para frente Mas eu, uma, uma sensação geral te ouvindo Assim é que Todas as coisas que você Faz, né, a sua atuação profissional Hoje com, com Zonas de raiz e tratamento de esgoto Querendo ou não, você tá, tá Ali trabalhando com fungos também, né é a sensação que dá é que isso é uma coisa que conecta tudo que você vem buscando assim, né? Tudo que você vem exercitando. E aí eu tenho uma pergunta um pouco mais pontual, até específica desse seu trabalho, que é se, se nesse contexto você atua com micorremediação, né? Ou, ou seja, recuperação. Bom, eu eu, eu sou bem leigo nesse assunto, mas o que eu já vi, né? E eu acho bem fascinante é a recuperação de solos e de áreas degradadas justamente a partir da atuação de, de fungos, né, através do micélio e tal. Esse é um tipo de abordagem que você você traz assim nessa sua atividade ou pesquisa? É, poderia falar um pouquinho para gente?
1: Tá, não, na verdade hum, até até tenha um pouco de de relação com fungos em alguns em alguns trabalhos pontuais mas eu, eu trato mais de forma mais generalista assim né de recuperar todos, todos os reinos ao mesmo tempo para hum. para uma saúde ecossistêmica, vamos dizer assim quando por exemplo num sistema agroflorestal que a gente cada vez mais está se popularizando os fungos eles estão ali num papel fundamental que aquela biomassa aquela madeira que a gente puxou do podou das das plantas e colocou no solo eles, se a gente tiver uma, uma comunidade microbiológica e, e de, de fungos junto com essa microbiologia, né, com insetos e tudo mais,
0: hum.
1: quanto mais eficiente, melhor, mais rápido vai vai fluir ali o melhoramento do solo da agrofloresta, né? Então a gente tem essa, essa visão mais generalista assim na hora de desses serviços ecossistêmicos. É, especificamente no tratamento de esgoto por zona de raízes, a gente usa usar filtros de areia e brita e alguma vegetação específica assim para decomposição do esgoto. Certamente, nesse substrato filtrante existem fungos, né, junto com, com o biofilme que se forma ali, bactérias e tudo mais, mas eu não chego a fazer um estudo assim de, de identificação dessas espécies, até porque um grupo é, não, não é não é macroscópico como uhum. os fungos do, do dia, né, do primavera. E não tem um trabalho de pesquisa tão aprofundado, assim. Mas, mas eles certamente estão lá também, né?
0: Eles
1: é, uhum. estão em toda parte, né? Eles, estão, eles dominam o mundo.
0: É, basicamente. Entendi, legal, valeu. Eu fiquei, fiquei com, com essa curiosidade, assim, porque esse tema de, de micorremediação é algo que eu vejo... É, sendo um pouco mais falado em alguns outros cantos do mundo, né? E é, tem olhado vamos dizer assim a cena fung, né? Em outros em outros cantos ali, por exemplo, é, na Costa Oeste ali dos Estados Unidos ali no norte ali, né? Você tem ali um, um hub impressionante, né? De pessoas. Acho que justamente pela pelo ambiente ali, né? A Old Growth Forest, a, o ecossistema que você tem ali, onde você tem muitos cogumelos macroscópicos, né? Tem muita gente estudando fungos de maneira geral e ali eu vejo o pessoal falando muito dessa coisa de é, micorremediação, né? Recuperação de áreas degradadas. É, até alguns uhum. experimentos muito interessantes com, é, com recuperação de, de áreas contaminadas por, por lixo tóxico, né? E os fungos sendo capazes de, de dar uma limpada nisso. Aí a, No Brasil, eu... eu Pode ser total ignorância, claro, né? Eu não conheço a cena toda, mas ainda não vi muita essa abordagem, assim, né? O que é algo que. É, fico curioso para saber se tem alguém mexendo, assim, um pouco mais incisivamente. Por isso até que. Diga lá.
1: Uhum, é, pois é, é. No Brasil eu acho que talvez tenha gente trabalhando com isso, eu também desconheço, confesso, mas é uma cena promissora para caramba. Sim. tem capacidade de decompor, de, de degradar hidrocarbonetos, enfim. Uh, vários poluentes, né? Tem, tem alguns estudos do, do Postumets que são bem famosos, assim, nesse sentido, né? Uhum. De descontaminação de solo e aplicação. E eu acho que, uh, sem dúvida, falta muito investimento em pesquisa no Brasil, né? Há, há poucos anos a gente até teve um... Um pouco de crescimento nisso, mas o, o cenário agora volta para um, é. a puridão, vamos dizer assim, né? Nem vamos entrar muito nesse assunto. <risos> mas, sem dúvida, é, é, isso seria uma pesquisa aplicada, né? Não de base. A gente faz, eu, eu penso, muita pesquisa de base, de identificação e conhecer né? as espécies, que é o primeiro passo, sem dúvida, para depois uhum. tu tu partir para uma pesquisa aplicada de, de, de emprego mesmo dessas espécies né, em, em determinadas funções, mas eu já vi aqui no, no Brasil alguns alguns uh, estudos e aplicações, por exemplo, para auxílio de, de processos industriais, vamos na, na fabricação de papel, por exemplo, hum. se inocular o fungo na madeira escarificada e aí se fazer um processo desse fungo colonizar a madeira como se fosse um substrato mesmo de cultivo uhum. Só que aí no meio do caminho tu pega esse substrato uh, parcialmente digerido pelo fungo E aí se se faz o processo de fabricação do papel com um gasto uh, muito menor de energia né? Porque a madeira tá molinha, tá sendo degradada, então tu tira a celulose ali né? Ele, ah. O fungo degrada um pouco mais da lignina, alguma coisa nesse sentido então, já é uma aplicação industrial desenvolvida aqui no Brasil mesmo. E, claro, a partir daí dá para se fazer muita coisa, né? Uhum. É, tem uma técnica que se usa bem rudimentar e que trabalha com fungo e, e bactérias ao mesmo tempo, que é aquela técnica dos micro eficientes, não sei se você ouviu falar, uhum. que uhum. se coloca, um, faz uma papa de arroz, coloca na floresta, uhum. deixa contaminar,
0: Ainda tô para fazer e isso aí,
1: aqui. É, então tem algumas algumas coisas que que dá para se fazer, elas, mas um, a gente não tem muita muita medida, né? Não tem ferimento sobre o quanto está sendo eficiente ou não. Uhum. Mas mas enfim, são técnicas que já estão já estão aí ao alcance, dá para ir experimentando assim, né? Essa brincadeira de
0: total é, e tudo mais eu acho que nesse contexto nosso aqui vamos dizer, pelo menos desse momento né de de uma obscuridade maior né é, eu acho que essa coisa do experimentar ela se torna muito importante né e, e um pouco do, do brincar mesmo assim não não no sentido de talvez chegar a aplicações industriais e tal mas nesse sentido de realmente ir entendendo os campos de possibilidade né e a gente conversando sobre isso, eu lembrei de uma coisa, que eu, eu acompanhei a, a live que você fez com o Jorge, né, o Jorge Ferreira, e uhum. eu lembro que lá naquela live, bom, eu tava com a conexão meio ruim aqui, então caí, eu, eu não acompanhei tudo, mas eu lembro que vocês começaram a falar um pouco das experimentações que vocês fazem, né, e, e eu achei isso muito sensacional. Eu lembro por exemplo você falando de algum é, alguma algum preparo de cogumelo que você usou para curar para cuidar de uma galinha aí como, é como é que foi essa história aí?
1: é então é o, o urupi né Chamam que é o o sanguíneo. Uhum. é um dos é um dos fungos mais, mais eu acho fáceis de reconhecer ele é muito comum que é aquela orelha de pau laranjinha avermelhada
0: Sim, Provavelmente já deve
1: ter vindo por
0: aí. Depois da chuva ela esse cresce fungo, e fica branca na
1: pelo... ponta, né? É, se lavar, é pegar um sol em cima, ele, ele perde um pouco a, a, é. essa coloração, né? Que é a cinabarrina, a substância é, que, que dá essa coloração e que está associada à cicatrização. Então os indígenas hum. já usavam esse essa espécie de fungo para auxiliar na cicatrização externa, né? Ele tem um potencial antibiótico ali e, e de, de cicatrização, vamos dizer assim. Então, eu já tenho. Agora faz tempo que está meio estacionado esses experimentos, mas uh, eu eu cheguei a fazer alguns testes assim de extração em álcool e em óleo dessa cena assim, da barrina, fazer umas pomadinhas e testar para cicatrização de pequenos ferimentos e tal. E quando eu tava no meio dessa brincadeira fazendo de tava fazendo essa extração de diversas formas, com a orelha de pau triturada, com a orelha de pau inteira enfim, uhum. vendo como se comportava aí nós estávamos aqui com meu pai colocou umas galinhas ali no, no galinheiro, a gente não não tinha ele iniciou um galinheiro e nessa, que, que as galinhas ainda eram meio pequenas meio filhotes, um lagarto atacou ali uma galinha e deu uma mordida no, numa galinha Perto da sambiqueira, assim, abriu um, um baita de um ferimento, assim, um, um rasgo, assim. E, bom, o que que eu vou fazer aqui? Eu peguei o, o piquenoporos triturado, misturado com óleo e fiz, tipo, um tipo um enxerto, assim, um, um emplastro, que se diz. E, por incrível que pareça, assim, no dia seguinte, esse emplastro, ele meio que se incorporou ali na, na pele da galinha, fechou totalmente o ferimento. E o bicho seguiu a vida, assim, nossa, a cicatrização foi muito rápida. E, e aí eu me dei conta, assim, de que, na verdade, eu imagino que os indígenas não usavam um extrato do fungo, e sim o fungo macerado, porque uhum. aí as fibras ali do, do próprio micélio da orelha, é, foi isso que, no meu ver, fez o principal trabalho de fechar o buraco ali do ferimento. Caraca. Aí, claro, que a substância é cicatrizante e, 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 e ajudou a a não haver uma rejeição, uma inflamação, uma infecção, enfim. É, no meu entender, foi isso que aconteceu, mas, mas foi um teste pontual, assim, embora sucesso total, né?
0: Ah, e muito inspirador, assim, eu já tô aqui imaginando, porque tem, tem aqui em casa, né, eu tenho, eu, eu brinco que é um jardim de cogumelo, né, eu vou trazendo madeiras que eu vou encontrando, eu tenho a sorte de estar na frente de uma, uma florestinha, né, eu vou encontrando e, e deixo elas ali em um lugar um pouco mais úmido, assim, que dá para acessar mais fácil. E tem lá, né, o Picnoporo Sanguínea. E... É fascinante ver ele crescer, mas eu nunca, nunca soube muito como né, interagir, assim, me relacionar. Mas agora você falando, eu tô super curioso aqui. E, cara, muito louco isso, né, de, de essa sua percepção de que, de repente, foi a própria fibra ali do... do, 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 do do micélio que que ajudou nessa nessa em estancar essa ferida né eu fico fico me perguntando se se de repente houve alguma interação das células mesmo né do, do, do fungo do cogumelo com, com as células da galinha ali ou no caso né com de algum outro ferimento assim né Isso seria muito interessante saber né porque aí a gente está falando de um, de um nível de é, eu não sei se, 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 se chega a ser uma, uma simbiose, mas ali pelo menos uma fusão ali muito doida, né, de você pensar é, nessa troca, assim.
1: É, é eu, eu, assim, uma coisa que é importante também deixar bem claro a galera é que essas, essas esses testes, essas pesquisas, elas são muito, muito empíricas quase, sim, né, uma coisa... <risos> não é científico tem Sim. que tem que virar científico tem que ir para dentro do, da academia tem que virar pesquisa esse é o diferencial o postmaster se ele é, ele praticamente é um melhor, cientista né? da floresta é. né ele está sempre testando a aplicação das coisas está faltando tá faltando mais esse tipo de de pesquisa eu penso, né
0: uhum. e aí
1: é, é, elas são um pouco mais também complexas e precisam da, de aí de uma conversação também entre o biólogo e o farmacêutico e a medicina, né? Uhum,
0: uhum.
1: Então, então vai por aí, assim, acho que tem, tem, os potenciais eles existem, né? A gente sabe, por exemplo, os, os outros medicinais, como o reixe, né? O cogumelo aquele do imperador, o uhum. ganoderma lúcido, tem outros ganoderma aí que a gente já, já testou algumas coisas, também testou extração, testou testou até bolo de chocolate já de ganoderma e ficou é bom. mesmo? Que legal. É, a gente ele tem um sabor amarguinho assim um contragosto bem bem diferente e, e a gente sabia que ele era comestível né tem a informação de comestibilidade mas como usar uma um cogumelo uma, uma orelha de pau na verdade que é lenhosa, né uma madeira praticamente então primeira maneira bom vou fazer um chá para tirar essa água e ver o sabor que né, o sabor que ele produz e tudo mais, e daqui a pouco usar isso para um caldo, alguma coisa assim. E aí, a partir daí, tomando esse caldinho, surgiu a ideia, vamos usar essa, esse chá num, num bolo de chocolate, vai combinar com chocolate. <risos> e, de fato, nossa, ficou bem interessante, assim. Tem no nosso Instagram, eu acho que tem a... não sei se é a receita, mas mas falando sobre isso, tem.
0: Maravilha. Por acaso, é o, é o apanato ou não?
1: É, então, eu sempre identifiquei os Ganoderma que a gente achou aqui como a Há pouco tempo atrás, um pesquisador me disse que, na verdade, essas identificações de Aplanato elas estão equivocadas que seriam um Ganoderma Austrália, hum. que é, vamos dizer assim, um parente próximo, né? Uhum. Então, tem que se avisar essa identificação, e, mas né, provavelmente existam, inclusive, mais de uma espécie de Ganoderma que sejam semelhantes aqui. Então, isso, de novo, né, a nossa pesquisa ainda está é, gatinhando, assim, né? Agora, cada vez mais, algumas pessoas têm se aprofundado e conseguido aprender mais, desenvolver mais. E a gente tem mais segurança sobre essas identificações também.
0: Sim, sim, legal. E, cara, nesse sentido... É... De, de, vamos dizer, de desenvolvimento desse, desse campo assim né? em termos de conectar o, o que está rolando aí de, de empiricismo que tem bastante né Tem bastante gente aí fazendo diferentes coisas. conectar isso com um entendimento é, mais científico mais estruturado assim Na sua opinião, qual seria o melhor caminho? você acha que é essa coisa do incentivo público à pesquisa mesmo? ou alguma coisa um pouco mais, né? a gente falou aqui do Stamets, onde ele 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 conseguiu lá criar todo um esquema de uma empresa, né, de suplementos, que daí, a partir daí, ele conseguiu financiar a própria pesquisa dele. É, como é que você, nessa posição que você está, você vê isso, como isso poderia se desenvolver de uma forma atopiniquinha assim, né, dado esse contexto nosso também?
1: É, eu penso que, desculpa, eu penso que eu é, acho que todos os caminhos ao mesmo tempo são válidos, assim, né? A gente tem um papel é, fundamental da, da academia, né? Principalmente nessa parte de de identificação e, e taxonomia, a parte mais científica mesmo, que inclusive, recentemente, esse tipo de descoberta, ah, não, não é Ganoderma Planatum, é Ganoderma Austrália ou... O, o, o nosso amigo Marcel Sousbacher agora recentemente também descobriu que o famoso lactários deliciosos é, não é o delicioso, é outra espécie, não estou lembrado agora do, do epíteto, mas né, o advento da, da biologia molecular está mudando, revolucionando-se assim, a identificação hum. de fungos que antes era feita só pelos caracteres microscópicos ou, ou macroscópicos. Então a gente está passando também já por um por um momento que a ciência avançando, ela, a gente está começando a ter conhecimento de que as, as espécies aqui do Brasil até são outras às vezes, né? Uhum. E ao mesmo tempo que essa essa melhor segurança da identificação que geralmente vai partir de dentro da academia justamente porque não tem um, um, um outro origem de financiamento, ao mesmo tempo que esse papel está tá com a academia, eu acho que o papel é de estar tá, é popularizando o uso e, e compartilhando essas informações mais práticas, elas estão talvez mais na, nesse pessoal que faz esse trabalho de divulgação científica, tipo o tipo meu, sim, né? eu não estou dentro é. da academia, mas eu consigo é, interagir com bastante gente é, que é curiosa, e, ou enfim, tem o público das pessoas que querem comer o cogumelo, tem as pessoas que são ambientalistas e querem preservar o cogumelo, tem as pessoas que querem fotografar o cogumelo. Então, a gente tem esse mesmo movimento que eu tô fazendo aqui. Tem né, o próprio Jorge Ferreira tá fazendo junto com punks e outras coisas, né? Os cogumelos uh, aí mais no, no Rio, mais para o norte do Brasil. O próprio Marcelo tá viajando o Brasil aí divulgando. Então, eu acho que tem. Tem esse trabalho, né, tem, tem tem esse esse viés também de estar tá, é, trazendo uma linguagem menos acadêmica para essas pessoas uhum. também, né, aquela coisa de, de não é, não precisa ser cientista para saber um pouquinho disso aqui, uhum. e, e o, a grande onda que, que aí a gente não sabe explicar muito bem se é pela facilidade de comunicação porque que é de, de gente interessada mesmo, né? Vendo nas redes sociais aí cada vez mais é, é gente postando foto de cogumelo, quer identificação, quer discutir, quer, quer saber para que, que serve. Todo mundo quer comer tudo que é cogumelo, né? Antes de identificar, às vezes o cara não, não pergunta que espécie é, né? E dá para comer, né? Que também é um pouco perigoso, de certa forma, porque... É, tem que tem que se empoderar sobre esse conhecimento. Aprender, né? Porque é uma frase que eu repito sempre. A gente não preserva o que não conhece. Né? Hum. E, e quando tu conhece, tu sabe para que serve e tu começa a cuidar. Ah. Então, tem que tem que conhecer, tem que preservar. Mas tem que tomar cuidado também para não sair uh, comendo cogumelo. E daqui a pouco provocar um acidente, né? Experimentando espécies é, que são tóxicas e tudo mais, e até por isso né, essa divulgação e é, essa comunicação é muito importante assim então Total. eu acho que a coisa está fluindo na verdade, sabe eu acho que a coisa está tá, é, é, são lentas né, essas revoluções mas eu penso que está que tá andando né? quanto mais a gente tiver a oportunidade de pesquisa dentro das universidades melhor, mas a gente também não pode ficar dentro do muro da academia né? É, tem que tem que puxar ela para nos ajudar assim mas mas dá para fazer muita coisa fora dela também né o pessoal que cultiva enfim
0: uhum. é, e é nesse sentido que eu vejo essas essas experimentações assim com muito muito bons olhos né até de repente para justamente inspirar o que se busca dentro da academia em termos de consolidação de conhecimento e de saber né agora também uma outra vertente que eu, eu acho muito interessante assim sobre os cogumelos e, e bom é, tudo que se, se se relaciona com com a floresta e com com o nosso o nosso meio né é uma outra vertente para mim muito inspiradora é justamente o conhecimento tradicional nativo né do, das populações originárias indígenas enfim e Aqui no Brasil, a gente tem tem lá o, os cogumelos Yanomami, né? que é uma coisa, já um projeto um pouco mais estruturado. Mas também conversas, assim como a nossa aqui, né? onde você falou do Pignoporos e, e como algumas populações usam isso. Também tem a história aqui, conversando com o Jorge, que né? eu tô, eu estou tô em Cunha, estou perto de Paraty. Né? É, o Auriculária também, né a gente... A gente... Eu, eu, eu fiquei sabendo que também populações nativas aqui usam como curativo também, né? Então, essa vertente de conhecimento, ela também, acho que tem muito a nos dizer, assim, né? E muito pouco, pelo menos a partir do que eu conheço agora, muito pouco estudado explorada também, né? Você mencionou aí a, a história do Pignoforos, né? Esse tipo de, de, de saber, assim, é, é algo que você tem contato estando aí? Como que é isso?
1: É, é na verdade por através de referência também né esse, uhum. especialmente esse do Pinopóros não não por ter um contato direto com alguma comunidade assim né foi através de referências bibliográficas que eu cheguei nessa informação uhum. é, mas o que aqui aqui no sul o que ocorre muito é que uh, a Serra Gaúcha aqui que é o principal lugar onde eu trabalhei ela além do, do da geografia e clima ser um pouco parecido lá com a Europa, é, a colonização da região também uhum. foi feita por europeus, né? Alemães, italianos principalmente, que, e que trouxeram algumas plantas também de lá. E, e então, uh, uh, principalmente a comunidade da região ali de Caxias do Sul, Bento Gonçalves, que é que é a parte da Serra que tem mais italianos, uhum. o pessoal é alucinado por fungo. É mesmo. E, <risos> e tem algumas espécies assim que que eles já consomem há muito tempo. Tipo a ramária, que eles chamam de fongue. E, então, os porcinos, então, nossos caras ficam louco né? Mas, então, assim, tem. É muito comum que tem algumas famílias que, ah, que o avô, avó vó, bisavô, eles já consumiam fungo Olha. há muito tempo, né? E, e, em geral, não espécies silvestres brasileiras, mas sim espécies silvestres europeias que eles conheciam, né, que vieram de lá, enfim, ou com com cultivo de eucalipto, ou de pinos, enfim. Uhum. Então, um pouco então, tem isso, A assim, gente. Houve muito relato, assim, de famílias que que faziam uso, assim, dessas espécies, e ou fazem ainda, e aí começam a, a descobrir que, na verdade, tem outro outra gama aí de espécies, tem as nativas todas que podem entrar, vamos dizer assim, né, nesse nesse cardápio.
0: Uhum. Cara, muito legal. Até fico curioso, você, você diria que, por conta desse contexto histórico, assim, né, é, talvez o Rio Grande do Sul, ou o Sul como, de uma forma geral, é, é uma região é, menos micofóbica, assim, em relação ao Brasil como um todo, né, onde, pelo menos eu, eu cresci em São Paulo, assim, e Funga é sempre aquela coisa, né? Cogumelo, você não não mexe, assim, né? É um negócio que vai te matar se você olhar. Isso é um pouco diferente por aí ou não necessariamente?
1: Não, não é diferente, não. Eu, eu particularmente, minha primeira experiência com cogumelo, eu lembro, assim, e eu acho que talvez isso é, é a razão de, até do, do próprio Jovem Funga, assim. Eu lembro que... Quando eu era criança, eu era fissurado pelos cogumelos, eu queria mexer, queria pegar, e eu me lembro, inclusive, que das espécies, né? Que eram paneolos, e paneolos antilarium e, e macrolepiota bonariense, que tinham no sítio da avó, né? Da minha avó, que era lá em Canela, na serra Cé... E minha avó dizia, não, tu não pode mexer nisso, porque isso daí é chapéu de cobre, isso daí uhum. é, é... Nasce onde as bruxas passaram, isso é oh, coisa meu. ruim, isso é venenoso. E aí... A gente hoje tá aí tentando desmistificar justamente isso, mas... Eu diria que, assim, existem algumas famílias que, que conhecem fazem uso de algumas espécies, né? Mas a microfobia, ela ela é vigente aqui também, não é, não é um privilégio do resto do Brasil. O Sul também é microfóbico, sem dúvida.
0: Entendi. Bom, mas de qualquer maneira, como você até disse um pouco antes, isso parece estar mudando um pouco, né? É, em termos da, da, de, de várias pessoas. E eu sinto isso também em conversas que eu tenho tido, assim, é, muita gente falando que cada vez mais e mais as pessoas estão interessadas né por esse universo assim por diferentes razões né então quem sabe né a gente chega chega aí num num, num patamar parecido com outros países onde né a caça aos cogumelos é quase que uma uma cerimônia já estabelecida, assim né Na, no calendário anual aí do, do pessoal né é, não...
1: nas nossas atividades aqui a gente chega a encontrar em termos de diversidade, mais de 50 espécies em, em um dia favorável. assim, né? Claro que não estou falando de 50 espécies comestíveis, mas uhum. da biodiversidade, e muitas vezes, dessas 50, aí, 15, 20, tem algum potencial de uso ou comestibilidade. Então, uh, essas caçadas estão se popularizando, né? muito em virtude do, das, das atividades que a gente tem promovido, e quando eu digo a gente, não, não é só eu, né? Mas o próprio Marcelo Sussbacher ou o professor Jair Puz, que foi quem começou com essas atividades aí, já, já faz mais de 10 anos, se não me engano. Uhum. E está crescendo, né? Então, uhum. a, a gente já tem alguns lugares, assim, ontem mesmo eu já tava conversando com, com o pessoal do Parador Ramp, que é um dos nossos parceiros, para fazer a agenda para esse ano, né? A gente não sabe ainda muito bem se, se vai fluir em função da pandemia, ah, mas é um já estamos pensando nas atividades e, e, assim, os cursos que a gente faz, geralmente, eles têm, têm lotação, tem muita procura, tem muita gente que quer uh, aprender como é pegar a família dar um passeio na floresta e voltar com um cestinho, com, sei lá, mesmo que um pouquinho de, de alguma espécie ali para fazer uma refeição selvagem, né? É uma, é uma reconexão também é, do, do humano com o caçador-coletor, com aquela coisa da, da floresta, né? Então, uhum. eu acho que as pessoas se sentem... Eu percebo, assim, uma uma satisfação muito grande na, na coleta de espécies silvestres. Uhum. E aí, quando quando a gente fala de coleta de espécies silvestres, a gente tem, fazendo um novo parênteses que tem as espécies nativas, que geralmente elas vão produzir uma quantidade pouco uh, pô, pequena, vamos dizer assim, mas tem uma diversidade, tem todo um potencial, de, de enfim, nutricional. E tem algumas espécies exóticas, como o, o porcine, que... Tchê, eu já cheguei a colher 40 quilos de porcine num dia.
0: Que isso, cara!
1: É, então, é uma quantidade, um volume de cogumelos, assim, de encher a caçamba da, da caminhonete e, e ter que Uh, inclusive fiz uma parceria nessas colheitas com uma amiga chefe de cozinha e nutricionista de, de preparar isso embalar vácuo congelar de desidratar uma parte uma parte eu acabei dando ou vendendo já mas se, se tem gente que se hoje que já vive aqui na serra do extrativismo de porcine né tem gente Sério? que no outono trabalha colhendo cogumelo e vendendo para os restaurantes Caraca, então isso cara. é, um, é um, já um mercado, né? E aí, e aí a gente já tá falando de... Tá, tu, tu quer ir no restaurante comer um cogumelo silvestre? Tu já pode. Tu quer ir pra floresta colher o teu cogumelo? Tu pode também. Então já incentiva turismo, já... né Economia, enfim.
0: Uhum. Uma abundância muito grande, né? Você falando dessa, dessa cena aí do Puccini aí, eu, eu lembrei, eu tô... Estou agora lendo um livro bem bacana, de uma autora chamada Anna Tsing, é, que é O Cogumelo no Fim do Mundo, né? Mushroom at the End of the World. E, não sei se você já já viu esse, já, já ouviu falar. Não,
1: não conheço.
0: É um livro bem bacana, porque ela ela traça, assim, ela e é uma pesquisa quase antropológica dela, né? Ela vem também de um lugar de academia, mas aí o livro acabou sendo... É, a pesquisa ficou muito grande para um paper assim, né? Então virou um livro, assim, vamos dizer. E ela, ela, ela traça assim, ela, ela busca justamente a cadeia de de extração é, de um tipo de, co de cogumelo que é o matsutake e, e, e tudo que está por trás disso em termos sociais, econômicos, né, ambientais. E é muito interessante porque esse cogumelo ele ele é um cogumelo é, que ele ele só 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 dá né ele só aparece em florestas temperadas que foram degradadas assim né que foram de é, desmatadas né é o tipo de, de ambiente onde ele onde ele aparece então por isso que é essa brincadeira né o cogumelo no fim do mundo né the mushroom at the end of the world e aí ela é não é muito bacana e ela vai mostrando, assim, como as pessoas que geralmente vão à caça desse cogumelo são pessoas em situações sociais muito fragilizadas, né? Geralmente, é, ela começa olhando ali pelos Estados Unidos, ali são imigrantes, ilegais, e que realmente conseguem o sustento a partir da, da, da caça desse cogumelo, porque esse cogumelo, é, historicamente, no Japão, ele é ele é considerado como, assim, um um alto item de gastronomia, né? Então ele tem um valor muito alto, assim. E aí isso tudo nos faz refletir, né? Essa coisa das, das cadeias globais de produção e de extração, né? Enfim, um livro muito bacana aí para quem está ouvindo de repente quiser olhar. Mas eu, você falando, eu lembrei, bem, bem, bem veio me ver essa imagem desse livro, né? É, esse esse movimento de extração silvestre, né? não extração, mas de coleta de cogumelos silvestres para enfim, abastecer. É, no, no nosso caso aqui, um mercado nascente, né? E tudo mais, mas no caso desse outro cogumelo, um, um mercado já milenar, assim, né? Onde no Japão isso aí é culturalmente já estabelecido. Mas, enfim, vamos aqui, vamos, eu tô de olho no horário também, vamos aqui falar um pouco do, do livro, então, cara, porque esse livro está muito bonito, tá muito bacana. Tô com ele aqui na mão. É, você já, já nos deu aí um... Um, um pequeno resumo de como ele ele veio a ser, né? E, e acho que valeria também a gente entender, é, com certeza, um livro desse não é feito por uma pessoa só, né? De repente, quem mais aqui teve teve junto e, e como foi esse processo de. É, você falou um pouco da, da campanha coletiva, né? Mas como foi esse processo de realmente trazer ele ao mundo, assim?
1: Uhum, certo. É, então, a. A parte da, da pesquisa, assim, ela foi desenvolvida entre 2005 e, digamos assim, 2008, mais ou menos, a, a maior parte do campo, né? E eu comentei antes que eu eu acabei, fazer eu fiz o um, meu mestrado em outra área, né? Na engenharia civil, com tratamento de esgoto com plantas, enfim, porque quando eu, quando eu cheguei lá no... no vamos dizer assim, na, na coletânea da pesquisa, está bem alinhada para a publicação do livro, com muito menos espécies muito muito diferente seria desse trabalho, dentro da universidade, a gente tentou publicar pela pela editora da universidade, mas uhum. uh, não rolou, né? tipo Praticamente disseram, ah, se vocês quiserem publicar, tudo bem, mas vocês bancam a publicação. Então, isso óbvio né que não aconteceu, eu fui fazer meu trabalho de conclusão com já com tratamento de esgoto com raízes, e, e, e fui. Os cogumelos ficaram como um grande hobby, assim, continuei a pesquisa, enfim. E, e digamos assim, entre 2010 e 2016, 2017, eu fiquei montando material, né textos, enfim, organizando tudo. Então, ali em, em 2000, 2017, se se decidiu de fato, então, bom, vamos bolar essa. essa essa campanha de financiamento coletivo para que vai ser a maneira de arrecadar essa grana para a publicação, e se traçou um planejamento, então, a... quem me ajudou nesse planejamento foi a Priscila Mello, e uhum. ela é produtora, tem a IP, que já depois disso também já participou de outros projetos de financiamento coletivo, de enfim, elabora projetos para editais, uhum. e então a gente fez um planejamento de né, com mais ou menos um ano de antecedência para essa campanha de financiamento coletivo e traçou as estratégias que iríamos botar na prática, vamos dizer assim. Uhum. O que, que a gente vai fazer para chamar a gente? E num primeiro momento pensamos que o público-alvo era, de fato, o pessoal mais ambientalista mesmo, biologia, né, da, da área ambiental. Só que quando a coisa começou a acontecer, a gente descobriu que quem, quem embalou a campanha de financiamento coletivo e mais mas uh, fez acontecer foi justamente o pessoal da gastronomia, né? A galera interessada Olha. em comer com ela. Hum. E preparar pratos e levar para restaurantes. E a partir daí, rolaram muitas parcerias também. Uh, até como parte da construção do livro. Porque aí, por exemplo, o chefe Marcos Lívido do Parador Hampel foi, digamos, o seu primeiro a nos, nos abraçar e, não, vem cá, vamos vamos fazer esse negócio acontecer. A partir do, do momento que a gente conheceu ele, começamos a conhecer outras pessoas envolvidas, no Rodrigo Belora, do Vale Rústico, Jordano Tarso, lá do Colheita boutique Sazonal. Enfim, começaram a, 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 assim, esses parceiros, eles estavam ali esperando os cogumelos chegar até eles e quando apareceu alguém com, hum. com um pouco de conhecimento de cogumelos, eles se abraçaram e vieram juntos, sabe? Uhum. Foi uma, uma experiência muito muito fantástica, assim, ali o ano de 2018, que era o ano do financiamento coletivo mesmo. É, bueno, aí no momento que a gente fez essa campanha, foi sucesso total, conseguimos bater as metas, assim, arrecadar o valor para a publicação do livro, aí a gente fez contatou a Via Sapiens, que é uma editora e livraria aqui do Rio Grande do Sul, que é, é famosa por trabalhar os temas ambientais, sim, eles têm muito livro de guias, enfim, uhum. entre outros, mas mas bem conhecido por por essa parte de, de livros mais relacionados ao meio ambiente e e a Via Sápins aí nos trouxe o, o diagramador do livro, editor que é o Marcelo, o Marcelo fez um trabalho ótimo também, mas como a gente teve uma capacidade de, de, de vamos assim dizer assim de investimento Boa, sim, a gente trabalhou confortável, porque a gente arrecadou a meta que precisava do nosso orçamento. Qual foi a A gente, meta, também já... uh, a gente arrecadou 31 mil e alguma coisa. Beleza. A partir de 30, a gente já conseguia fazer a publicação. Uhum. É, o que mudaria depois, conforme o valor arrecadado, seria a, a, a tiragem. Sim. Mas aí nesse valor estava previsto também a contratação de uma identidade visual, que quem fez foi o Virgílio Lopes, uhum. que é também um amigão aqui, um baita artista, muito sensível, que que captou a essência, assim, aí ele ele criou o logo ali, o, o nome, né, do livro ali, aquele logo do, do Primavera Fung, e uhum. as artes dentro também, a parte de, de legendas ali, aquelas legendas de comestibilidade, tudo mais, eu tinha, claro, um um rascunho, um esboço, mas aí eu passei para ele, ele ele elaborou aí isso com uma um dom assim, né, ficou muito uhum. bonito. Então teve teve todo um trabalho, né, de 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 várias mãos e e dentro do livro, no conteúdo aí, especialmente, é, tem um capítulo que quem escreveu foi a Julie, que é uma, uma amiga que eu comentei antes, né? nutricionista e chefe de cozinha, Juliana Carafine ela escreveu um, um capítulo, então, falando sobre as, as propriedades nutricionais, dos cogumelos, um pouco sobre preparo, conservação. E e como a cereja do bolo, vamos dizer assim, uhum. vários chefes nos deram receitas. Uhum. Então, um, então ali no final, aquelas receitas ali, elas são uhum. é alguns chefes de cozinha aí que, que já nos ajudaram na campanha, participaram de alguma forma. É, criaram ali suas receitas com fungos, então, dando mais um toquezinho, assim, enriquecendo um pouco mais o material.
0: Eu então, acho
1: que, em resumo, acho que é isso, sim. as pessoas que tiveram dentro, ah, claro, e aí, também aproveitar e fazer um agradecimento ao Gerputz, Putz, que é o Alejandro Sequeira, o Alejandro é o uruguaio, é, que foram os revisores do livro, eles revisaram uhum. e né, me deram ali algumas palpites, e a revisão deles foi muito encorajadora assim também né porque uh, fazer a publicação com a identificação de tantas espécies é uma coisa como eu comentei no começo uma coisa difícil né e tudo mais então foi foi bem importante assim essa Sim. essa ajuda e e aí uh, para concluir né Sim. e aí eu costumo dizer que é o nosso livro porque assim foram foram 211 colaboradores dentro do da campanha de financiamento coletivo, mas desde as pessoas que iam para o campo junto comigo na época da pesquisa, enfim, é um livro muito coletivo, assim, né? Eu escrevi, mas mas a construção dele está relacionada com muita gente, assim. Então é um, é um trabalho bem especial.
0: É, eu imagino mesmo a sua sensação de ah, de, de realização, né? Tendo Imagino você, esses vários anos aí, né? mais de 10 anos, desde, vamos lá, desde o início lá, chegar no momento de pegar o livro nas mãos, assim, deve ter sido bem emocionante, né? Imagino que foi...
1: É, com certeza. É. Muito
0: bom. Parabéns aí por... Bom, por esse empenho, né? E, e que bom que teve tanta gente construindo a coisa junto, né? Quando você falou um pouco do livro lá no início, eu fiquei com uma pergunta, eu lembrei aqui, você falou dos grupos aqui, né? Que é um desafio de, de abordar tantos grupos, assim, o mesmo material. Você poderia falar para a gente aí um pouco desses grupos todos e, e, e dos desafios, justamente?
1: É, então, uh, geralmente o pesquisador, ele, ele vai trabalhar com, com um ou dois grupos com uma, uma, e ser especialista, né? Uhum. então por exemplo a gente eu, eu, eu separei na verdade aí essas sessões do guia uhum. com uma formato do, do corpo frutífero vamos dizer assim né uhum. é, pensa ele esse livro foi totalmente construído pensando vamos dizer assim no, no público mais leigo né uhum. ele não tá organizado da, da forma mais correta vamos dizer assim em função de taxonomia e... E tudo mais. É, mas então, então assim, geralmente o, o, o cientista vai trabalhar com os gasteromicetes que são ali as, as bolas de fumaça, as estrelas da Terra, ele vai, ele vai se aprofundar ali e pesquisar aquele grupo a fundo, por, porque fica mais fácil de trabalhar dentro daquele uhum. daquela gama de espécies e... E quando tu, tu faz um trabalho mais abrangente, tipo esse meio, claro que eu busquei referências, é, né, pedi ajuda para algumas pessoas, mas ch a chance de tu te equivocar numa identi identificação uhum. é muito maior, né, tu está trabalhando com, com um monte de grupos de micro e tudo mais. E, e aí também, uh, outra questão, né, que, que a gente não usava biologia molecular antigamente, agora com a biologia molecular tá está, digamos, facilitando e morder um trabalhão, né? Hum. Facilitando um pouco essas identificações também. <risos> Mas eu acho que é isso. Não sei não sei se me entendi a tua pergunta. Tu, tu gostaria que falasse um pouquinho mais sobre os, os diferentes grupos que estão no livro? isso?
0: É, de repente pode ser. Eu estou até com eles aqui, abertos. Aqui, né? A gente tem seis sessões, como você falou. A gente tem os cogumelos, os funis, os orelhas de pau, os gasteromicetos, os corais e os as comissetas, né? É, acho que, assim, deu deu para deu sacar o, o pensamento por trás dessa divisão, né? E como alguém leigo no assunto, faz muito sentido para mim e me ajuda muito, né? A navegar isso, assim. Eu acho que, realmente, se, a, se por exemplo, a gente tivesse ali no, no mesmo agrupamento é, cogumelos e, e, e corais e funis, é, a coisa realmente ficaria um pouco mais mais confusa. É, então é, era um pouco desse desse tipo de né, qual foi o pensamento por trás que eu tava tentando entender na minha pergunta mas aí te ouvindo ah. é, te ouvindo agora me veio uma outra curiosidade que, que também se relaciona e de repente você vai poder esclarecer um pouco que é justamente esse processo de identificação a partir da biologia molecular né como é que como é que é isso assim é para quem é leigo entender um pouco mais também.
1: Tá, ah, Então eu nunca eu nunca trabalhei com com esses processos né mas é com a é através da, da do mapeamento do, do DNA dos fungos ah, então é. a de amostra é uma coisa bem laboratorial enquanto o que se fazia antes de se aplicar essas técnicas era basicamente tu... Tu descrever a morfologia do fungo, seja a macroscópica quanto a macroscópica, depois fazendo cortes, colocando ali no microscópio, medindo tamanho do esporo, hum. né? tipo de, de, enfim, das estruturas celulares. Né?
0: Uhum. É um desafio Seria mesmo, muito... né? Você, você identificar esse tipo essa granularidade de espécies assim. É, se não for a partir da, da genética, né? Acho que por isso que a gente está, você mencionou, né? Várias espécies estão sendo redescobertas, acho que justamente por isso, né? Porque deve, deve ter muita coisa parecida mesmo, né? Ou que parece uma coisa que é outra e tal.
1: É, sim, sim, com certeza. Legal. É, e ainda sobre aquela questão da organização ali, né? Da separação, eu considerei a parte a, a, o formato como uma referência bem mais fácil, assim. Mas tem alguns materiais que separam por ambiente de ocorrência, por exemplo. Então, hum. por exemplo, ah, fungos no campo. E aí colocam todos hum. do campo numa seção E aí poderia, por exemplo, ter, ter cogumelos e... Gasteromicetes e corais, no mesmo enfim, né? Uhum. Às vezes isso vai...
0: Entendi.
1: Vai modificando sim um pouquinho, né? Conforme o, o autor acha mais interessante. Total. Legal.
0: Bom, Jefferson, eu tô, eu tô de olho aqui no, no horário. Eu acho que a gente cobriu bastante coisa, né? Papo bastante rico. E claro que para cada assunto aí que a gente tocou, né? Daria para ir aí... Horas e horas aprofundando, né? Então, espero que a gente tenha outras oportunidades para conversar mais. Eu, particularmente, assim, né? Do, do lugar onde eu estou, que também é um lugar fora da academia. É quase que, assim, um... Eu, eu, eu me vejo, às vezes, né? Como um... Um, é, um aspirante micólogo amador, né? Nem amador eu sou. Quer dizer, eu sou amador porque eu amo a coisa, mas ainda né? nem, nem, nem tô ali. Tô, tô aspirando a isso, né? E a partir desse lugar, cara, é, eu fico muito curioso sobre esses, os outros experimentos aí que você já possa ter feito, né? Como esse que a gente falou, é, com essas, esse, esse caso da galinha aí, né? É, mas acho que, de repente, isso é, é, é papo mais focado para um outro momento. E para trazer um pouco a conversa aqui para um, um, um fechamento, eu pensei da gente fazer uma, uma brincadeira aqui, que é, eu tô com um livro aqui, né, de repente abrir uma página aleatória e dar uma lida aí no que aparece, a espécie e tal, e se você tiver qualquer memória aí sobre como foi né, o processo de trazer essa, essa espécie o livro, você pode compartilhar, e aí talvez seja uma boa maneira da gente encerrar, o que, que você acha?
1: Claro, pode ser sim, sem dúvida.
0: Maravilha. Então, deixa eu, deixa eu ver se dá para pegar o barulhinho aqui no microfone. Viu? Aqui, ó, Pleurotus de Jamor, o cogumelo salmão. É, então, a gente tem aqui que o, o substrato dele é em troncos, né? E esses são os itens é, visuais, né? Esse, é, se não me engano, é, é de que ele dá é, no verão, se não me engano, e de que é comestível, né? A foto, enfim, aí as pessoas vão ficar curiosas para ver esse lindo cogumelo que tem uma cor de salmão, é, formas impressionantes, né, redondas aqui, e que realmente parece muito apetitoso. E aí a descrição que a gente tem aqui no livro é de que é, são frutificações de cor variando entre creme branco acinzentado, salmão e rosa, pilho convexo, levemente afunilado junto ao estipe de bordas involutas, lisas como a superfície estipe de excêntrico a lateral reduzido lamelas decorrentes e esporada rosa claro até, 8 centime... até de 8 cm de diâmetro encontrado sobre madeira morta no interior das matas Pleurotus de Jamor esse aí com certeza você já comeu bastante né?
1: Sim, esse, esse inclusive é um cogumelo cultivado, né? Ele, ele é bastante cultivado, pessoal que, que cultiva é o cogumelo salmão, né? Até deve conhecer. Ele ocorre naturalmente na, nas florestas aqui da região e acredito que de praticamente todo o Brasil, pelo menos a parte mais tropical, ele com certeza vai estar lá. Os pleurotes são, entre os silvestres, talvez os com maior potencial, sim, para gastronomia. E. Ele é um cogumelo muito bonito, assim. Eu, eu confesso que eu demorei muitos anos até achar ele a primeira vez. Hum. É, tanto que as fotos que estão no livro ali, eu até não acho fotos muito boas, porque ele, ele já estava meio comido dos insetos. É um, é um fungo que, assim que ele matura, ele é muito atacado pelas drosófilas e por alguns bichinhos que comem ele, né? Todo não é só gosta. a gente que gosta de cogumelo, todo hum. mundo gosta. É... Depois até até tem umas fotos mais bonitas. Provavelmente sai uma segunda edição do livro, vai algumas fotos. Eu mudaria, né? Legal. Né? Mas, mas além não especificamente dessa espécie, mas, mas do, do cogumelo que está duas páginas a seguir, que é o pleurotus pulmonarius. Nós uh, já já fizemos até um experimento de é, de clonar espécies silvestres. Hum. isolar e iniciar cultivos. Então isso também ah, é uma vale. coisa que é um pessoal já fazendo que tá, tá, que é bem interessante até pela preservação da genética né da das espécies silvestres e e levando isso para os cultivos comerciais mesmo né. Então uhum. já tem já tem pleurotus pulmonarius, pleurotus ostreatus que é o, é o, o shimeji né.
0: Uhum. É,
1: então Cogumelinhos aí que são bem bem populares já, bem conhecidos.
0: Muito bom. E esse processo de clonagem, ele é laboratorial também?
1: É, o isolamento é em laboratório. A parte que eu faço, geralmente, quando eu faço alguma parceria com alguém, é de fazer uma técnica que se chama técnica da lasanha. Tu, é, tu pega um papelão, um papel craft, é, escalda ele, né, passa uma água fervida para eliminar aí competidores uhum. E aí vai fazendo uma lasanha mesmo Coloca um pedacinho de papelão, coloca pedacinhos de cogumelos Mais um pedacinho de papelão ou de papel, pedacinhos de cogumelos e Aí faz aí umas, umas quatro ou cinco camadas E coloca isso dentro de um saquinho Fechado, né, desde, tem, que, tem que entrar ar, mas não pode contaminar Então dá para botar um algodãozinho né, ponto, enfim e ali o, o micélio coloniza esse papel, esse papelão, porque tem celulose, tem lignina ali, tem, tem celulose, aliás. E, e o micélio coloniza esse substrato. Então, tu já vê ali correndo o micélio, crescendo. E aí, tá, cresceu ali, daí sim, Daí tem que fazer o isolamento, que é um pouco mais complexo, né? em plaquinha de petra ali e tal, e tentar isolar ele.
0: Hum, muito legal. Depois... Depois?
1: E depois faz o inoculante daí, né?
0: Hum, hum. Cara, que legal. Essa técnica eu não conhecia, não. Acho que vou fazer esse experimento aí pra ver o que, que acontece.
1: É, não, é bem interessante. O stipe é, é, geralmente, é uhum. a parte mais propícia a, a desenvolver micélio. É o pezinho dele ali.
0: É, isso que eu gente perguntar. É, justamente se se só o, o chapéu, né? Se ele ele seria já capaz. mas Então o Stipe que é, é mais propício mesmo.
1: Eu acredito que o chapéu seja capaz também. Mas mas o Stipe tem... Eu vejo mais sucesso, sim. As vezes que eu fiz, funcionou pelo menos.
0: Agora esse bolo, ele não chega a frutificar, né? Esse bolo colonizado.
1: Acho que não, porque não vai ter... Substrato suficiente e hum, tal, né?
0: Entendi. Ele talvez talvez tá se,
1: tiver, se tiver uma quantidade considerável.
0: Hum, entendi. Legal.
1: Mas não tinha que ser um substrato preparado para a produção, né?
0: É, não é super rico em nada, né? A não ser celulose. Bacana. Maravilha, então, Jefferson. É, acho que por, né, a gente terminando por aqui, fica legal, um papo muito rico aí. Agradeço demais você ter se conectado e, e topado, bater esse papo. É, agradeço quem nos escutou até agora, né? E faço um convite aí para quem está nos ouvindo a, é, a participar desse, desse, desse processo aí do Mixélio, né? Realmente de crescer esse micélio em termos de agregar conversas a ele, né, e, e a gente conseguir ir tecendo essa, essa rede de pessoas interessadas nesse assunto, né, explorando, experimentando, porque eu particularmente vejo como um caminho também para fomentar isso tudo, né, é, em termos de amadurecer esse ecossistema. Então, te agradeço bastante, Jefferson, e parabéns pela sua trajetória.
1: Ah, eu agradeço bastante o convite, foi um Prazer, a conversa foi muito boa E, enfim Compartilho do, da tua fala E me incentiva a comunidade Fazer crescer esse conhecimento Sobre os cogumelos, sobre a funga E Fazer crescer e compartilhar cada vez mais né? E, de novo, parabéns pela iniciativa Que tá, tá muito bacana Eu Vou acompanhar os demais papos Também, deixar um abração para ti e para quem Ouvir o, na nossa conversa também
0: Total eu fico curioso aí sobre as conversas que você vai mandar aí para o Com certeza serão muito boas. É, vamos mandar sim. Maravilha. Valeu, Jefferson. Um forte abraço aí, querido. Um bom final de semana.
1: Valeu, abração.
0: Até mais. Obrigado por ter escutado essa conversa. E agora, não deixe de conferir a rede digital interativa do Mixélio cujo link está na descrição deste episódio. E, claro, considere você mesmo gravar alguma conversa sobre o reino fung e enviá-la ao Mixélio. Ao fazer isso, você passa a habitar um ecossistema que reconhece e valora o envio de nutrientes para o crescimento desse micélio digital. Por exemplo, Jorge Ferreira, uma das maiores referências sobre cogumelos silvestres no Brasil expressou seu entusiasmo pela proposta de valor do Mixélio oferecendo 10% de desconto em suas incríveis expedições de caça aos cogumelos para qualquer pessoa que nutre, através de suas conversas, o Mixélio. E nesse sentido, se você é uma pessoa que trabalha com cogumelos com fungos, ou que tem algo que desejaria oferecer a este ambiente, não deixe de entrar em contato. Afinal de contas, esse tipo de incentivo apenas enriquece o solo para o crescimento desse micélio digital. Mais uma vez, obrigado por ouvir e conversar, e até a próxima. Abraços micelares.